0: Lohnfortzahlung oder Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall waren bei 51,6 Milliarden Euro an Bruttoentgelten und äh, 10,2 Milliarden an Sozialversicherungsbeiträgen. Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom World well podcast Ich bin's, euer Sepp Hölzel und ich habe natürlich auch wieder den Dirk Keller mit hier in der Aufnahme dabei. Und heute möchten wir euch das Thema, was ist eine betriebliche Krankenversicherung, erklären und näher bringen. Und hierzu hat der Dirk sich schon ähm, ein interessantes Skript zusammengestellt, wie ich sehe. Und ja, schieß los, Dirk. Was ist so eine betriebliche Krankenversicherung eigentlich? Ja,
0: Sepp, hallo und guten Tag auch von meiner Seite. Heute das Thema: Was ist eine betriebliche Krankenversicherung? Wenn wir in ein Unternehmen kommen, um, dies, um das betriebliche Gesundheitsmanagement oder die betriebliche Krankenversicherung als, als ein Baustein davon äh, zu installieren, zeigen wir erstmal den Unternehmen im Prinzip, was sie so an Ausfalltagen in den Unternehmen, Unternehmen haben wie Sie durch das betriebliche Gesundheitsmanagement diese krankheitsbedingten Ausfalltage entgegenwirken können und was da überhaupt für ein Potenzial in diesem Gesundheitsmanagement, äh, Gesundheitsmanagement steht oder auch was das Einsparpotenzial dahinter sein kann. Ja, was ist eine betriebliche äh, Krankenversicherung? Im Prinzip ist die betriebliche Krankenversicherung eine meist Arbeitgeberfinanzierter Gruppenvertrag, eine Gruppenversicherung, die gewisse Kollektive bildet und wo es darum geht, meine komplette Belegschaft privat Krankenzusatz zu versichern, ohne dass ich Gesundheitsfragen äh, beantworten muss. Im Prinzip ist es ja so, dass viele äh, Mitarbeiter oder viele auch von uns ja schon irgendeine Vorerkrankung oder sonstiges haben und das wird mit dieser betrieblichen Krankenversicherung äh, ausgehebelt. Da das, wie schon gesagt, ein Gruppenvertrag ist, den zumeist der Arbeitgeber bezahlt. Und das steckt auch dahinter als zusätzliche Vorsorge für die Mitarbeiter. Na, es ist so, die Mitarbeiter sind dadurch alle wie Privatpatienten zu sehen. Und das ist eigentlich schon so der Ansatz oder der große Mehrwert, den wir dann feststellen, weil die Arbeitgeber einfach nicht wissen, wie, wie hoch die Ausfallzeiten in ihrem Unternehmen sind, was wir immer wieder feststellen. Und wenn man ihnen das erklärt, was auch nachgewiesen ist, was dieser Zusatz oder diese betriebliche Krankenversicherung als Zusatzversicherung bewirkt, was die positiven Faktoren einer sogenannten betrieblichen Krankenversicherung sind, dann wird das ziemlich einleuchten. Im Prinzip ist es so, dass äh, ein, ein, ein äh, äh, gesetzlich Krankenversicherter durchschnittlich 20 Tage länger auf einen Termin wartet als ein Privatkrankenversicherter. Und was passiert in diesem Moment? Im Prinzip fehlt dem Unternehmen der Mitarbeiter 20 Tage schon mal. Also der ist in der Zeit krankgeschrieben, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dass die Untersuchung hat oder äh, dass schon was gemacht wurde. Ne? Am, am, wenn man jetzt MRT-Termin nach ich sage es ja mal so schön, ich bin ja selber Fußballer, nach einem Kreuzbandriss auf dem MAT-Termin 20 Tage wartet, ja, dann wartet der und ist halt krankgeschrieben und fehlt dem Unternehmen. Und das ist äh, so nach unseren Recherchen oder auch nach Befragung der Unternehmen, die wir hatten, äh, gar nicht so bewusst. Das ist absolut nicht bewusst, dass die Wartezeiten ein riesen Kostentreiber sind. Ich kann das auch von meinen Mitarbeitern zum Beispiel als Beispiel sagen, vielleicht auch einen Augenarzttermin. Ich weiß das von dem Augenarzt bei uns. Da wird zweimal im halben Jahr oder einmal im halben Jahr ist dann eine Terminvergabe. Und da stehen die bis auf die Straße raus, um in einem halben Jahr zum Beispiel einen Termin zu kriegen. Und dieses Problem wird in Zukunft zunehmen. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass im Gesundheitswesen im Prinzip die, 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 die Arbeitnehmer oder die Ärzte durchschnittlich mittlerweile 48 Jahre sind. Also im Gesundheitswesen ist das die alternde Belegschaft oder die, die alternden Arbeitenden noch viel höher. Und somit werden auch weiter Ärzte verschwinden. Und somit wird das Wartezeitproblem und
1: die Kosten dadurch durch Krankschreibung noch viel höher werden. Ja, das ist natürlich äh, aus der Praxis, das wird der ein oder andere, der sich das Thema jetzt natürlich mit Gesundheit generell mal äh, zu Gemüte führt, bestätigen können, dass das mit den Wartezeiten ähm, schon ja nicht mehr so ideal ist. Was ich jetzt nochmal ganz gern mit äh, dazu wissen würde, lieber Dirk, kannst du es nochmal erklären, wenn ich jetzt Arbeitgeber bin? Habe jetzt verstanden, okay, betriebliche Krankenversicherung, ich kann meine Mannschaft zusätzlich absichern. Ähm, du sagtest jetzt die ganze Zeit, ich kann... Äh, die privatärztliche Behandlung im Krankenhaus hier in Anspruch nehmen, welche Bausteine gibt es denn so generell mal, also jetzt, was, was kann man denn da alles so machen und vielleicht, ich meine, wir, wir haben es ja hier mit, mit, mit Firmen zu tun, da ist natürlich immer so ein, so ein Kostenthema, kommt natürlich dann auch immer dazu, wie kalkuliert sich das denn ungefähr, wie kann ich denn so sagen, kostet da jeder Mitarbeiter wie im Privatbereich abhängig von seinem Alter oder ist das ein einheitlicher Beitrag oder kannst du da mal so ein bisschen was andeuten, wie das funktioniert?
0: Ja, also es ist folgendermaßen, im Prinzip kann man verschiedenste Bausteine absichern. Das heißt zum Beispiel äh, stationäre Tarife, also Chefarztbehandlung, Einbettzimmer oder auch statt, äh, ambulante Tarife gibt es. Es gibt Vorsorgetarife und es gibt auch solche Tarife, wo man einfach den Mitarbeitern ein Budget zur Verfügung stellen kann, zum Beispiel für Zahn, für eine Brille, für eine Physiotherapie und sonstiges. also Da gibt es äh, verschiedenste Möglichkeiten, die dann auch immer in dem Unternehmen, äh, je nach Unternehmen und auch was dem Unternehmen wichtig ist, was wir dann individuell besprechen. Von der, von der Preisbildung her ist ganz interessant, dass das äh, äh, bei den meisten äh, Produkten Einheitsprämien sind. Ja, es wird manchmal natürlich, also zwischen 16 und 67 äh, sind das Einheitsprämien und man kann das sogar nach Ausscheiden aus einer Firma privat weiterführen. Also auch das ist äh, kommt ja auch mal vor, dass ein, äh, ein Arbeitnehmer vielleicht wechselt oder aus Altersgründen ausscheidet. Also auch da kann man die betriebliche oder diesen Tarif, den man da hat, weiterführen. Es, äh, wie gesagt, also zwischen 16 und 67 handelt es sich um Einheitsprämien. Es wird halt manchmal, wie gesagt, nach kaufmännisch und handwerklich noch unterschieden, aber sonst sind das einfach Einheitsprämien, die da gebildet werden. Und... Ja, Es ist halt auch so, es ist seit 2019, ist ja jetzt auch als Sachbezug wieder ähm, äh, festgelegt worden, dass das als Sachbezug gilt und wer das halt nicht ausschöpft von den Arbeitgebern, hat das halt bis 44 Euro Sozialversicherung steuerfrei äh, einfach zu verwenden.
1: Ja, das ist ja eine coole Lösung, vor allem auch für die, für die Verwaltung, für die Buchhaltung im Hintergrund. Es ähm, sind ja einheitliche Modelle, wo man einfach weiß, es kommt jetzt ein neuer Mitarbeiter, der erzeugt den und den Kostenfaktor. Ähm, ist es ja auch immer einfacher. Ja, ich denke, die Lohnbuchhaltung, die hat sowieso schon genug individuelles Zeug äh, zu bearbeiten. Da ist es ja schön, dass wir immer, sich für sowas interessiert, dass man das auch mit Pauschalbeträgen eben lösen kann. Das ist ja auch einer der Vorteile, dass man eben hier als Betrieb ein Kollektiv bildet und eben nicht jeder einzeln seine Sachen machen muss. Und das ist für viele dann wahrscheinlich auch einer der Mehrwerte. A, die nicht vorhandene Gesundheitsprüfung und natürlich auch, je nachdem, ein relativ interessanter Beitrag. Vor allem, wenn es steuerlich auch noch interessant ist.
0: Vielleicht auch noch mal, als, als auch vielleicht nochmal, dass man das verinnerlicht, was, was für Fehlzeiten auch äh, zustande kommen. Es gibt da, um, Institut der deutschen Wirtschaft ähm, macht seit 2010, erheben die die Daten. Und im Prinzip ist äh, diese, diese Ausfallzeiten oder die Kosten der Ausfallzeiten sind in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Und die Ausfallzeiten oder die die äh, Lohnvorzahlungen oder Entgeltvorzahlungen Krankheitsfall waren bei 51,6 Milliarden Euro an Bruttoentgelten und 10,2 Milliarden an Sozialversicherungsbeiträgen. Also das sind, das sind Beiträge, das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass unsere gesetzliche Krankenversicherung stetig steigt. Aber die Leistungen sinken halt auch wirklich im gleichen Maße. Das ist, glaube ich, jedem mittlerweile bewusst, dass das so ist, dass die Krankheitskosten immer höher werden. Und das, ja, genau. Und das, das, das erzeugt auch im Krankheits, der Krankheitsausfall verursacht halt enorme Personalkosten bei sinkender Produktivität. Und es ist laut dieser Studie ist es auch so, dass der volkswirtschaftliche Schaden im letzten Jahr bei 225 Milliarden war, in Deutschland. Und das sind, klar, sind das Zahlen und es ist ja auch nur wirklich ein kleiner Baustein, den man mit der betrieblichen Krankenversicherung da versucht abzufedern. Aber die, die 15 Prozent ungefähr der Arbeitgeber, die aktuell eine betriebliche Krankenversicherung anbieten und das Thema Gesundheitsmanagement im Prinzip auch für sich verinnerlicht haben, bieten ihren Mitarbeitern, ihren Talenten diese Zusatzleistung auch an?
1: Ja, das sieht man ja, wenn wir auch mal bei den Versicherern zu Besuch sind, zu Fortbildung und Weiterbildung. Die haben ja auch jetzt ihre, ähm, ja, ihre kleinen äh, Ideen schmieden, ja, diese ähm, Kreativ-Hubs und wie sich die ganzen Sachen auch nennen wo die Playstation rumsteht, wo ein Küchenblock da ist, wo äh, gemeinschaftlich gekocht wird, ein Dienstfahrrad. Also eigentlich noch viel mehr äh, Leistungen des Arbeitgebers außenrum, um eigentlich schon ein, ein Lebensgefühl sozusagen zu erzeugen. und Nicht nur ein Dienstverhältnis oder ein Arbeitsverhältnis, sondern eigentlich so ein Zugehörigkeits- und Lebensgefühl. Ich bin jetzt hier bei den bei der Firma XY beschäftigt. Und dieser Spirit ist quasi das, was ich, was mich als junges Talent, ähm, was mich da anzieht, weil ich mir ja eh die Stellen mehr oder weniger aussuchen kann. Und ich denke, wie du schon richtig sagst, dass da eben auch gesundheitsbewusste ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher angeworben werden können, wenn eben der Betrieb sich das ganze Thema zu Herzen nimmt.
0: Ja, ich hatte, vielleicht kann ich auch dazu noch kurz was sagen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Firma, die im Prinzip auch betriebliches Gesundheitsmanagement anbietet, aber halt halt nicht den Baustein der betrieblichen Krankenversicherung, sondern das mit, mit Fitnesscenter-Gutschein und Massagen und so weiter und da ging es halt auch darum wieder, dass man im Prinzip nicht die komplette Belegschaft erreicht hat. Und da sagte er mir, ein Unternehmen, was wir beide kennen, der Kollege, sagte der, ja, er hat 50 Prozent der Belegschaft erreicht. Und jetzt weiß aber der Arbeitgeber nicht und auch er weiß natürlich nicht, welche 50 Prozent hat er denn erreicht? Hat er die sowieso schon gesundheitsbewussten erreicht oder diejenigen, die krank waren oder oder die schon irgendwas haben, was ich ja auch immer sage, mit dieser betrieblichen Krankenversicherung als Baustein, erreichst du halt alle. Du erreichst deine komplette Belegschaft. Das natürlich auch nicht, am besten, nie einer so einen stationären Tarif äh, bei einer ganz, ganz schweren Krankheit nutzen muss, oder andersrum, dass das nur bei ganz, ganz schweren Krankheiten genutzt werden muss, das, ist ja das, was man damit erreichen will, um dann auch diesen Mitarbeiter, der wirklich schwer erkrankt ist, zu helfen. Ja, oder wie gesagt, was ich sage, wenn da halt einer nicht ins Fitnesscenter geht, den erwische ich dann auch nicht. Der nutzt das nicht, dass der Arbeitgeber das, das äh, zur Verfügung stellt. Auch meine Frage dann danach, hält denn der Arbeitgeber irgendwie das nach, dass das genutzt wird, was er zur Verfügung stellt? Das ist ja auch so ein Ansatz, den ich ähm, mit den Arbeitgebern bespreche, wenn es zum Beispiel um Prävention äh, durch betriebliche Krankenversicherung geht. Also sprich Vorsorge, medizinische Versorgung, medizinische Vorsorgeuntersuchung, Brustkrebs, Darmkrebsvorsorge. Ähm, das ist ja auch der Ansatz, dem Arbeitgeber zu sagen, ah, hör zu, bist du denn bereit, deine Mitarbeiter im Jahr drei Stunden freizustellen, dass sie die Vorsorgeuntersuchung machen? Also das bieten wir oder da kümmern wir uns auch darum, dass das oder halten wir nach, dass das auch eingehalten wird. Ja, also dass das wirklich auch umgesetzt wird oder auch genutzt wird, was der Arbeitgeber dann zur Verfügung stellt. Weil sonst äh, ist der Nutzen der BKV ja nicht gegeben.
1: Ja, vielen Dank, Dirk, für die, für die wirklich praxisnahen Erläuterungen. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch einer der, der Mehrwerte, die diese betriebliche Krankenversicherung im Rahmen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement hat. Ich schaffe es halt wirklich, jeden zu versorgen. Und wie du gerade gesagt hast, beim 50-50-Fall, ja, das ist hopp oder top. Und hopp oder top ist unternehmerisch halt irgendwie immer ja, weniger schlau, meiner Meinung nach, weil du weißt eben nicht, wen... Trifft es jetzt, habe ich Glück, es trifft den, der versorgt ist oder habe ich Pech und es trifft den, der nicht versorgt ist. Und die betriebliche Krankenversicherung, dadurch, dass ich das quasi wie einen Schutzschirm als Arbeitgeber über meine Mitarbeiter spannen kann, ähm, erwische ich halt auch wirklich jeden. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Mehrwerte für die, für die betriebliche Krankenversicherung. Vielleicht hast du noch zwei, drei Stichpunkte mit dazu als kurzes Schlussfazit.
0: Genau. Also hast du schon so richtig angedeutet. Also im Prinzip die, vielleicht als Mehrwert. Also die betriebliche Krankenversicherung ist halt eine Betriebsausgabe vom Arbeitgeber, kann als solche abgesetzt werden. Gleichzeitig übernimmt halt der Unternehmer sichtbar soziale Verantwortung für seine dann besser motivierten Mitarbeiter. Und gleichzeitig wird die Fluktuation vermindert und die Attraktivität am Arbeitsmarkt für neue Fachkräfte steigt, sichtlich in seinem Unternehmen und er verringert die altersbedingten Gesundheitskosten, na, die er dann im Unternehmen durch irgendwelche Ausfalltage dann hat. Ja, und das ist halt das, was man sagen kann. Vielleicht nochmal zusammengefasst, besteht das betriebliche Gesundheitsmanagement aus zwei Bausteinen. Ja, der Prävention und auch der betrieblichen Krankenversicherung, sprich der Vorsorge und der medizinischen Versorgung. Also eine Win-Win-Situation für alle.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit, damit du wieder mit eingeschaltet hast. Lieber Dirk, danke für die Ausführungen. Also auch. Und wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.dirk-keller.de. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.